1: selig die Trauernden. Nun, die Seligpreisungen, sie zeigen uns diese ersten beiden, die nächste nach. Sie gehen ganz gegen die Erwartungen der Zeit und des Zeitgeistes. Das Reich des Herrn, ganz anders als alle Reiche, die je gewesen sind. Der König dieses Reiches, ganz anders als alle Könige je gewesen sind. Wo hat es das gegeben? Einen Befehlshaber, der selber zuerst alles erfüllt, bevor er befiehlt der nichts zu seinen Untertanen verlangt, dass er nicht selbst getan hat und noch weitergegangen ist. Ja, wir sind dazu berufen, dem Herrn nachzufolgen in seinen Fußstapfen, aber Gott wird uns nie verlassen, wie er seinen Sohn verließ, als er am Kreuz hing. Das werden wir nie erleiden müssen. Und so ist der König ganz einzigartig. Und seine Eigenschaften, die Eigenschaften seiner Untertanen, genau das Gegenteil von dem, was die Welt erwartet. Glückselig, ja, wir will nicht glücklich sein. Ja, ich will reich werden. Man kann auch nur glücklich sein, wenn man möglichst viel hat, reich ist an Geld, an Gaben, an Möglichkeiten, an offenen Türen, an Gelegenheiten und so weiter. Reich an Einfluss, an Macht und so fort. Und dann glückselig die Trauernden, wer will denn schon traurig sein? Oldes Huxley, er sagt einmal, das Verlangen des Menschen nach Zerstreuung ist schier grenzenlos. Er sagt es und schrieb einen Roman darüber, wer den gelesen hat. Es ist ein schauerlicher Roman, Brave New World, Schöne neue Welt. Und ich befürchte, dass der Zeitgeist in dieser Frage sehr, sehr weit in die Gemeinden eingedrungen ist, dass wir auch als Christen, als Erwählte, als Berufene, als Gerechtfertigte, dass wir diesem Hang immer mehr erliegen, Zerstreuung, Unterhaltung. William MacDonald, der seit einigen Jahren schon beim Herrn ist und der jahrzehntelang dem Herrn gedient hat, er sagt einmal, dass es in den 50er Jahren, in Amerika noch, in den Gemeinden, wo er sich bewegt, aber das war sicher auch in anderen Gemeinden so, dass es jede Woche mindestens eine sogenannte wet sermon gab, eine nasse, eine Tränen-nasse Predigt. Ja, dass Leute vom Wort so ergriffen wurden, dass sie weinten. Das ist genau das hier, glückselig, die Trauernden. Wenn das Wort Gottes zu uns redete, stellt uns vor Gott und dann demütigt es uns. Aber das ist nicht das Ende. Der tut das nicht, um uns fertig zu machen, sondern um uns dann zu trösten. Wie war es in den Tagen Nehemias? Das Volk war da, es war zurückgekehrt aus der babylonischen Gefangenschaft. Es hat eine lange Geschichte des Versagens und der Sünde hinter sich. Und dann hören sie, wie das Wort Gottes einen ganzen Tag lang gelehrt wird, ausgelegt wird. Und dann steht in Nehemia. Kapitel 8, Vers 9, und Nehemiah, das ist der Tirsater und Esra der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk belehrten, sprachen zum ganzen Volk. Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Und darum wurde sie getröstet, genau deshalb. Und ich befürchte, dass wir darum so wenig von diesem wunderbaren Trost Gottes kennen, wo Gott selbst uns tröstet, weil wir so wenig von diesem Leid tragen, über unsere ganze Art kennen. Glückselig die Trauer, denn sie werden getröstet werden. Georg Whitfield, vielleicht unter, nach den Aposteln, unter den Dienern des Herrn, also für mich persönlich vielleicht das größte Vorbild, Deren, die ich kenne, es gibt natürlich viele, die kennt man nicht. Er schrieb einmal in einem Brief, da war er zum zweiten Mal unterwegs in die englischen Kolonien von Nordamerika. Das muss ähm, 4041 gewesen sein, also 1741. Und da schrieb er nach Hause, hat unterwegs viel Zeit gehabt auf dem Schiff, auch Briefe geschrieben. Es hat Gott gefallen, mir ein wenig zu zeigen, wie verwerflich ich bin. Ich habe mehr und mehr erkennen müssen, wie verderbt ich bin. Ein Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das in meinem Herzen haust, ist meinen Blicken enthüllt worden. Ich bin blind, voller Stolz und Eigenliebe. Die Erinnerungen an vergangene Sünden überwältigten meine Seele und ließen Tag und Nacht Tränen meine Speise sein. Und dann etwas weiter unten schreibt er, aber ich konnte auf den schauen, den ich durchstochen hatte. Und ich wurde befähigt, die Freiheit und den Reichtum seiner Gnade zu sehen und die Unumschränktheit und Ewigkeit seiner Liebe. Da empfing meine Seele Trost, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Nun, es ist so, wenn zu viele Dinge uns gleichzeitig beschäftigen, dann kann Gott nur schwerlich zu uns reden. Und dann kann er uns schwerlich durch sein Wort zeigen, wer er ist und wer wir sind. Und darum passiert das so selten, dass wir zunächst überwältigt werden von unserer Unwürdigkeit, Verdrehtheit, Verkehrtheit. Und dann Gott uns mit seiner Gnade tröstet. Nun, warum war das so, dass es in den 50er Jahren noch so war und dann aufhörte? Und William MacDonald sagt, man merkt es, Nachdem es anfing, dass jede, jeder Haushalt in Amerika einen Fernseher hatte, hörte das langsam auf. So viele Dinge, eben Unterhaltung. Es ist ja nicht verboten, aber wir sollten an diese Dinge einfach denken. Und wie gesagt, ich befürchte, dass das viel weiter in unsere Gemeinden eingedrungen ist, als uns bewusst ist und als uns lieb sein kann. Jetzt ist es ja so, dass jeder... Seinen Fernseher, seinen Unterhalt, seine Unterhaltungsmaschine, die 24 Stunden am Tag Unterhaltung produziert, in der Westentasche hat. Haben wir nur oberflächliche Erkenntnis von der Sünde, bekommen wir auch nur oberflächlichen Trost. Hat Gottes Geist uns nicht ins Licht gestellt und uns etwas von unserem wahren Wesen gezeigt, dann werden wir auch nur sehr spärlich die Freude im Heiligen Geist kennen. Martin Lloyd-Jones schrieb folgendes in seinen Studies in The Sermon on the Mount, äh, Studien, das waren Predigten eigentlich, so hätte man das Buch überschreiben sollen. Er hat durch die Bergpredigt eine ganze Reihe, ein ganzes Jahr lang gepredigt. Und ich habe vorletzte und letzte Woche den Teil gelesen, der eben mein Thema ist, die Seligpreisungen. Ich will das Buch allen empfehlen, die Englisch lesen können, Martin Lloyd-Jones, Studies in the Sermon on the Mount. Vielleicht das Beste, was es schriftlich gibt, über die Seligpreisungen. Es ist äh, überführend, Stärkend, tröstend, erleuchtend, Ja, lest dieses Buch, wenn ihr, es, wenn ihr Englisch könnt. Und er schreibt, äh, sagte in einer der Predigten über die Seligpreisungen Folgendes. Ich werde den Eindruck nicht los, dass die letztendliche Erklärung für den Zustand der heutigen Gemeinde die ist, dass sie ein angeschlagenes Empfinden für die Sünde und eine mangelhafte Lehre von der Sünde hat. Damit einher geht natürlich ein fehlendes Verständnis vom Wesen wahrer christlicher Freude. Es legt ein doppeltes Versagen vor, da ist kein wirkliches, tiefes Überführtsein von Sünde, wie es einmal der Fall war, und da ist dieses oberflächliche Verständnis von Freude und Glücklichsein, das sich gründlich von dem unterscheidet, was wir im Neuen Testament finden. Die mangelhafte Lehre von der Sünde und die oberflächliche Auffassung von Freude, diese beiden zusammen bewirken notwendigerweise, eine oberflächliche Person und ein oberflächliches Christenleben. Ja, die Dinge geben, einen zu denken. Und ich las vor einigen Jahren in einer systematischen Theologie von einem Eduard Böhle, der muss vor über 100 Jahren gelebt haben, und er schreibt unter dem Thema die Lehre vom Menschen folgende Sätze. Die meisten Ketzereien stammen aus einer mangelnden Einsicht in das Wesen des Menschen. Der Pelagianismus wirkt sofort auf die Christologie und Trinitätslehre. Das heißt, wenn man nicht im Licht Gottes erkennt und im Wort Gottes erkennt, wer und wie der Mensch wirklich ist als Sünder. Wirklich Sünder. Wirklich verdorben, wirklich verloren, wirklich untauglich, wirklich untüchtig zu irgendetwas Gutem. Wirklich ein Knecht, wenn man das nicht sieht. Das meint er. Der Pelagianismus, also diese Vorstellung, der Mensch habe in sich Willen und Vermögen Gutes zu tun, das wirkt sich sofort auf den ganzen Rest der Theologie aus. Die Monarchianer, welche die Trinität leugneten, und die Arianer, welche die Gottheit Christi leugneten, waren zuallererst Pelagianer noch vor Pelagius. Je mehr Christus wächst, desto mehr nimmt der Mensch ab und umgekehrt. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und das hängt mit der nächsten Seligpreisung zusammen, glückselig die Sanftmütigen. Wenn ich erkannt habe, wie arm ich bin, beginne ich zu trauern, mein stolzes Herz zerbricht und dann werde ich mild, freundlich oder eben sanftmütig. Sanftmütig bedeutet, was sanftmütig bedeutet, Lernen wir nirgends besser als am Leben unseres Herrn. Matthäus 11, 29, ich bin sanftmütig. Matthäus 21, 5, dein König kommt zu dir sanftmütig. Paulus spricht von der Sanftmut und Gelindigkeit des Christus. Sanftmütig ist, wer Gleiches nicht mit Gleichem vergilt. Das ist Sanftmut. Sanftmut ist eine Haltung gegenüber dem Nächsten. Demut ist eine Haltung vor Gott. Vor Gott klein, vor Gott wahr, vor Gott zerbrochen. Das ist Demut. Und Sanftmut, das ist mehr gegenüber den Menschen. Wer Gleiches nicht mit Gleichem vergilt, der wiederher Böses nicht mit bösem Scheldwort nicht mit Scheldwort vergalt. 1. Petrus 3, dort steht das ja. Sanftmütig ist, wer sein, seine Position, sein Ansehen, seinen Namen nicht verteidigt. Der Sohn Gottes bewies seine Sanftmut, als er sich wie ein Schaf abführen ließ, wie ein Schaf scheren ließ. Man hat ihn wirklich geschoren. Man hat ihm seine Ehre genommen. Man hat ihm seine Rechte genommen. Man hat ihm seine Kleider am Schluss genommen. Man hat ihm alles genommen. Man hat ihm das Leben genommen. Das ist Sanftmut. Glückselig die Sanftmütigen. Denn sie werden das Land erben. Das ist ja bemerkenswert. Der Sanftmütige verteidigt nicht sich, verteidigt nicht seine Rechte und es ist um nicht so viel in der Menschheitsgeschichte gestritten worden wie um, wie um Erbe, Land und Besitz. Und der Sanftmütige verteidigt weder sich noch das Seine. Und er wird einmal alles besitzen. Mit Christus alles erben, alles besitzen, über alles herrschen. Glückselig der sanftmütige. Ähm, Folgende Gedanken habe ich bei Martin Lloyd Jones gelesen, und das ist wirklich wahr. Und wenn man solche Dinge liest, man demütigt sich auch vor Gott und erkennt, wie schäbig man sich verhalten hat. Ja. Von Mose heißt es, er sei sanftmütig gewesen, 4. Mose 12, Vers 3. Der Sanftmütigste aller Menschen, und das zeigte sich gerade dort, als man ihn und seine Position in Frage stellte. Hat denn Gott nur zu dir geredet? Sind wir denn weniger als du? Sind wir nicht gleich wie du? Haben wir nicht? Wir auch etwas zu sagen? Und Mose hat sich nicht verteidigt. Nun, wie kam das? Und das erklärt Martin Lloyd Jones folgendermaßen. Wer sich im Licht Gottes gesehen hat, in seiner ganzen Verächtlichkeit, in seiner ganzen Unreinheit, in seiner ganzen Bosheit, der verteidigt sich deshalb nicht, weil sogar die schlimmsten Beschuldigungen der Gegner, die können nicht einmal das wirklich ausdrücken, wie sie wirklich vor Gott sind. Sie haben nichts zu verteidigen. Keine Beschuldigung gegen uns kann schlimmer sein als die Wirklichkeit. Auch wenn sie gerade eine Sache uns wegen einer Sache beschuldigen, die jetzt vielleicht gerade nicht stimmt. Aber so sind wir. So sind wir vor Gott. Alle diese Beispiele zeigen, dass der Sanftmütige nicht nur selber glückselig wird, sondern auch zum Glück einer anderen beiträgt. Eine sanftmütige Person ist ein Segen für die ganze Umwelt, für die ganze Gemeinde, in der er sich bewegt. Von ihm geht nie Streit aus, nie zurückgeben. Er wird nie, wenn eine gespannte Atmosphäre da ist, auch noch dazu beitragen, dass es noch gespannter wird. Der Sanftmütige tut das nicht. Der Sanftmütige ist auch fähig, solche, die denen, nein, die Ausgerenkt, wie ein Glied, das ausgerenkt wird und nicht mehr richtig mit dem Körper kommuniziert, ein solches Glied wieder einrenken. Sanftmütige können das. Galater 6, Vers 1, Galater 6, Vers 1 bringt ihr die Geistlichen einen solchen wieder zurecht im Geist der Sanftmut zurechtbringen, kat-artizo, das heißt wörtlich, artos ist im Griechischen ein Glied, artizo heißt etwas mit einem Glied machen und kat-artizo, das heißt die Glieder wieder, wie, so, dass sie so da schön wieder zusammen sind. Zusammenfügen, Glieder wieder einhängen, einhängen, einrenken, dass sie wieder in der Beziehung zu Gott, dass die gebrochene Beziehung wieder da ist und die gebrochene Beziehung zu den Geschwistern wieder da ist. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Die drei ersten Seligpreisungen hatten davon gesprochen, was uns mangelt. Wir sind arm, darüber tragen wir Leid. Und als drittes, weil wir das erkannt haben, nehmen wir uns zurück. Wir treten nicht selbstbewusst auf, klopfen auf den Tisch und so weiter. Eben nicht, wir nehmen uns zurück. Aber jetzt sehen wir, dass es nicht genügt, dass sie uns erkennen als arm und vor Gott als unwürdig und uns zurücknehmen. Das muss natürlich sein, aber wir dürfen darüber nicht vergessen, wir müssen auch streben, trachten, danach Gott, unserem Herrn, immer ähnlicher zu werden. Also das bisherige war eher äh, die negative, also nicht negativ im Sinn von schlecht, sondern die äh, äh, Minusseite, was bei uns Minus ist, das müssen wir sehen, und dann, aber jetzt, wir müssen auch nach Gerechtigkeit, nach Heiligung, nach Heiligkeit streben, dem Guten nachjagen. Und glückselig sind die Hungernden und Dürstenden. Nach Gerechtigkeit, nach Gottes Gerechtigkeit. Und warum hungert man? Warum dürstet man? Nun, Hunger kann man noch einige Zeit, nach einiger Zeit, also wenn man ein, zwei Tage nichts gegessen hat, dann ist, schläft der Hunger wie ein. Siehst ist so. Aber bei Durst ist es nicht so. Durst wird immer schlimmer. Und irgendwann einmal ist der Durst so groß und dann muss dieser Durst, er muss gestillt werden. Und glückselig ist, wer so nach Gott dürstet, weil er empfindet, Herr, wenn du nicht in meinem Leben wirst, Herr, du, dich brauche ich, ich muss dich haben, ich muss dich haben, Herr, ich brauche dich. Und glückselig, wer ihn so sucht, er hat die Verheißung, sie werden gesättigt werden. Sie werden gesättigt werden. Das Gegenteil der Hungernden und Dürstenden sind die Selbstzufriedenen. Laodicea, ein Beispiel, das ich schon nannte. Oder die Christen in Korinth. Von denen sagt Paulus 1. Korinther 4, Vers 8, ihr seid schon gesättigt. Die waren mit sich zufrieden. Genug. Ich habe mich bekehrt, ich habe Buße getan, ich bin ein guter Christ, gehöre zur Gemeinde. Ich gebe auf meinem Geld ab und so etwas. Die waren mit sich zufrieden, satt. Die Korinther, die streitsüchtigsten Christen in der schriftlich festgehaltenen Geschichte. Es gibt keine streitsüchtigere Gemeinde. Das die der Korinther. Wer nicht nach Gottes Gerechtigkeit hungert, und er hungert ja, weil er seinen Mangel erkennt, weil er merkt, das ist ein Mangel, der darf nicht so bleiben. Wer nicht nach Gottes Gerechtigkeit hungert, weil er seinen Mangel nicht erkennt, der wird wie die Korinther streitsüchtig. Ja, er ist ja gut, ich bin ja in Ordnung. Und dann findet er sich immer gut und entsprechend die anderen immer falsch. Und was soll daraus anderes werden als beständiger Streit? Fünftens, glückselig sind die Barmherzigen. Die Barmherzigkeit folgt hier unmittelbar auf die Gerechtigkeit. Wer nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, weil er merkt, dass er davon so wenig hat und es so nötig hat, dass er herausfüllt, was er nicht hat und dass er ihn deshalb sucht, nach ihm trachtet, bei ihm sein will, vor ihm sein will. Ja, Wer das erkennt, wie weit entfernt er ist von Gottes Gerechtigkeit und wie sehr er es nötig hat, noch zu wachsen in der Heiligkeit, der wird barmherzig. Der sieht die Mängel der anderen und merkt, ich bin ja auch so. Und damit wird er barmherzig und geduldig und trägt und kritisiert nicht. Wegen Schwachheit und anderer Dinge. Wenn wir über unsere eigenen Sünden gelernt haben, Leid zu tragen, dann haben wir Nachsicht mit den Sünden anderer. Dann bedenken wir immer, wie sehr Gott Nachsicht gehabt hat mit, unserer, mit unseren Sünden. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Dahingehenlassens der Sünden in der vergangenen Zeit. Römer 3, Vers 25. So ist Gott die Jahre oder Jahrzehnte in der er Nachsicht hat mit meinen Sünden. Er war barmherzig und das macht uns barmherzig. Und er hat Nachsicht auch mit all unseren Unterlassungen als Christen und die sind eigentlich schwerwiegender als unsere Unterlassungen und unsere Missetaten als Gottlose. Als Christen haben wir Licht, als Christen haben wir Unterweisung, als Christen haben wir alle Befähigung Gottes und doch voller Mangel. Und Gott hat Nachsicht. Er ist barmherzig. Von Gott lesen wir Epheser 2, Vers 4, er ist reich an Barmherzigkeit. Jakobus 5, 11, er ist voll innigen Mitgefühls und barmherzig. 2. Samuel 24, 14, seine Erbarmungen sind groß. 1. Timotheus 1, 13, uns ist Barmherzigkeit zuteil geworden. Und darum wollen wir als Kinder Gottes auch barmherzig sein. Lukas 6, 36, Barmherzig wie auch euer Vater barmherzig ist. Und die Verheißung, Ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Und die krönende Barmherzigkeit ist die, wenn der Herr uns entrückt. Das habe ich schon gesagt. Glückselig die reinen Herzen sind, die vom Herrn hier als glücklich gepriesenen. Die erfüllen diese Bedingung. David stellt einmal die Frage, wer sind die Glücklichen, die einmal auf den Berg Gottes steigen werden und das Reich erben werden? Wer sind diese Glücklichen in Matthäus 24? Äh, nicht Matthäus, äh, Psalm 24, Verse 3 und 4 Wer wird auf den Berg des Herrn steigen? Wer wird an seiner heiligen Stätte stehen? der unschuldiger Hände und reinen Herzens ist. Hier nennt David die Eigenschaft derer, wie man ein reines Herz bekommt, das äh, sagt er an anderer Stelle in Psalm 51. Nun, grundsätzlich ist das Herz gereinigt worden. Petrus sagt es in Apostelgeschichte 15, dass Gott das Herz durch Glauben reinigt. Apostelgeschichte 15, Vers 19. Gott hat den Heiden wie auch den Juden das Herz durch Glauben gereinigt. Nun, ein gereinigtes ist grundsätzlich gereinigt, wir können sagen, vom Richter, als rein deklariert, juristisch, rein. Das muss aber auch de facto immer mehr so werden also im praktischen Urteilen und Handeln, ein ungeteiltes Herz, ungeteilt gegenüber Gott, ungeteilt in der Hingabe, ungeteilt im Dienst. Wir hörten heute dieses Beispiel. Ein demütiger Hirte, er dient dem Volk Gottes, weil es Gottes Volk ist, weil er es liebt, oder den Herrn liebt, weil er die Ehre des Herrn sucht. Das ist ein ungeteiltes Herz. Nicht, weil er Geld will. Das ist ein Herz, das schielt links und rechts. Das ist ein geteiltes Herz. Nun, wie wird ein Herz auch praktisch rein? David spricht davon in Psalm 51. Er sagt, indem es zerbricht. Das heißt, Gott handelt so an uns, dass wir alle Illusionen über uns verlieren und auch merken, wir können Gott nichts vormachen. Und Da ist ja auch nichts. Wenn das Herz zerbricht. Psalm 51, Vers 19. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes, zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Aber wie zerbricht denn Gott dein Herz? Wie tut er das? Das sagt David eben in Psalm 51. Er tut es, indem er uns unsere Sünde vor Augen stellt. Psalm 51, Vers 5. Ich kenne meine Übertretungen, meine Sünde, ist beständig vor mir. Das sucht man ja nicht, das will man ja gar nicht, die Sünde immer vor sich haben. Gott stellt sie ihm vor Augen und dann ist sie da. Aber nicht nur das. Gott zeigt ihm nicht nur seine Sünde mit Pazepa, was er da wirklich tat, sondern dann zeigt ihm Gott noch etwas, das tiefer ging und das noch schlimmer war. Nicht nur diese Missetat, dieses Übel, das er da begangen hatte, sondern Gott zeigt ihm, dass seine ganze Natur so ist. Sein ganzes Wesen, unrein. Das steht auch im Psalm 51, Vers 7. Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren, in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Ich bin von Geburt an unrein. Gott nimmt ihm alle Illusionen über sich selbst und dazu bricht er. Und das lehrt ihn beten, Psalm 51,12, schaffe mir Gott ein reines Herz. Das ist dein Werk. Schaffe du. Das ist ein Schöpfungswerk Gottes. Und die Verheißung, sie werden Gott schauen. Ja, wir werden ihn schauen. Ihn sehen wir ist. Hier ist Johannes 3, Vers 2, Offenbarung 22, 4. Und dann glückselig die Friedensstifter. <lacht> Wann habe ich angefangen? Das ist schon eine Stunde etwa. Ja, nicht mehr lange. Friedensstifter. Wörtlich steht hier für glückselig sind die Friedensstifter die Friedensmacher. Nun, dies, auch diese Seligpreisung hängt mit der vorhergehenden untrennbar zusammen. Ein reines Herz ist ein zerbrochenes Herz. Und ein zerbrochenes Herz, oder wer ein solches Herz hat, wird die Gemeinschaft der Gläubigen nie gefährden. Er, er wird immer Frieden fördern. Von ihm wird nie Streit ausgehen. Warum das? Sein Herz zerbrache, als er erkannte, wie unrein er war. Und seither macht er das nicht mehr. In einem sehr wirklichen Sinn kann er das nicht mehr immer sich selbst rechtfertigen. Und wer sich immer selbst rechtfertigt, sagt ja damit, auch wenn er es nicht offen sagt, du bist schuld, ihr seid falsch, oder und gibt immer den anderen die Schuld. Und so reagieren wir reflexartig, bis Gott uns erzogen hat. Und dann hören wir auf damit. Und so sieht er, dass niemand anders an seinem inneren Unfrieden oder seiner Unzufriedenheit schuld ist als er, er selbst. Nicht die anderen. Ich. Friedensmacher. Unser Herr machte Frieden durch das Blut seines Kreuzes. Kolosser 1,20. Wie können wir Friedenstifter sein, indem wir uns natürlich von ihm verwenden lassen? Er macht dann Frieden. Aber er verwendet uns als Gefäße. Indem wir dem Herrn nachfolgen, seinen Fußstapfen nachfolgen. Indem wir lieber Unrecht an uns geschehen lassen, als dass wir anderen Unrecht tun. 1. Korinther 6,7 Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Nein, ihr übervorteilt stattdessen Brüder. Streit in der Gemeinde, weil jeder seinem Recht beharrt und pocht. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht geschehen? Wir werden zufrieden stiftern, wenn wir Böses nicht mit Bösem vergelten. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Römer 12, 17. Wir werden zufrieden stiftern, indem wir auf unser Recht verzichten. Abraham lohnt das Land er trägt es nicht, dass sie beide mit ihren Herden, mit ihrem großen Besitz tragen. Wir trennen uns. Abraham, der Onkel, der Ältere, er den Gott berufen hatte, hat, also also Lot, du machst mir jetzt Platz. Ist doch logisch. Ist doch klar, Lot, du machst mir jetzt Platz, wäre natürlich auch das einzige Richtige gewesen. Und Lot hätte ihm wohl auch Platz gemacht, aber hätte dann in seinem Herzen immer etwas gehabt. Dieser Abraham, ja, ja, dieser Abraham, redet fromm, aber ist ja auch ein Egoist. Was hat Abraham gesagt? Lot, wähle du das Teil aus, das dir besser gefällt. Wähle du, wenn du links gehen willst, gehe ich rechts. Wenn du rechts gehen willst, gehe ich links. Das ist eben auf sein Recht verzichten. Und so blieb Friede. Und dass im Herzen Abrahams Friede war, das zeigt sich im nächsten Kapitel, 1. Mose 14, wo Lot entführt wird. Da denkt Abraham nicht insgesamt, insgesamt geschieht ihm recht. Sondern er riskiert sein Leben, setzt ihm nach und befreit ihn. Er ist wirklich jemand, der in, dessen, äh, der in dessen Herzen der Friede Gottes regiert. Und darum ist er ein Friedenstifter und bringt Lot wieder zurück in die Gemeinschaft. Das ist ein anderer Ausdruck für zum Frieden bringen. Wir werden zufrieden stiftern, indem wir einander ertragen. Einander ertragend in Langmut. Epheser 4, Vers 2. Einander ertragen. Paulus ist ein großer Realist. Er schreibt nicht einander tragen, sondern ertragen. Ja? Ja. Und denk daran, die Geschwister müssen dich auch ertragen. Ja, es ist wahr, sie müssen dich ertragen. Ich bin sehr dankbar, dass die Geschwister in und mich ertragen. Ich bin sehr dankbar. Ich bin nicht leicht zu ertragen. Sie ertragen mich und sehr dankbar. Und wenn man darüber dankbar ist, dann ertränkt man die anderen auch gern. Sie ertragen mich, ja. Ich ertrage sie gern. Wieder Whitfield. Whitfield war wirklich ein Mann des Friedens, ein ganz erstaunlicher Mann. Also wenn ihr Englisch könnt, dann lest diese zweibändige Biografie von Arnold Dallimore. Arnold Dallimore, The Life and Times of George Whitfield. Zwei Bänden. Und auf Deutsch gibt es auch eine Biografie, ich werde nachher noch etwas dazu sagen. Whitfield war wirklich ein Mann des Friedens. Und wie er es fertig brachte, zwei, die einander, die sehr scharf aufeinander geprallt waren, und zwar nicht in einer Kleinigkeit. Also es war nicht so ein klein, kleiner Streit darüber, wann ist der Entrückungstermin, und über solche Dinge haben die sowieso nicht diskutiert, oder sie hätten ja streiten, darüber streiten können, darf ein Christ das Los konsultieren oder nicht. Sie haben nicht über solche Dinge gestritten, sondern es ging um die, um die, die Heilslehre. Die Heilslehre. Etwas, das zum Zentrum der biblischen Lehre gehört. Der Wille Gottes oder der Wille des Menschen? Wie stehen die zueinander? Um solche Fragen ging es. Heftig sind sie aneinandergeprallt und es ging ein Riss durch die ganze Erweckungsbewegung und das ist so ergreifend zu lesen, wie, wie viel Lesens darunter liegt sehr bekümmert war und wie nachher anfing, alles zu tun, um diesen Riss zu heilen. Und wie sich wirklich selbst verleugnete, wirklich den Weg unten durchging. Und John Wesley und George Whitfield, sie blieben jeder bei ihrer theologischen Position, aber wie sie nachher über Jahre, über Jahrzehnte sich gegenseitig unterstützten, füreinander reintraten, einander dienten. Ich habe hier ein Zitat aus einer älteren Wittfield biografie aus dem 19. Jahrhundert von einem gewissen Gladstone. Die Ursache dafür, dass Wittfield ein Friedensstifter war, liegt in seiner niedrigen Einschätzung seiner selbst, welche offenkundig aus seinem Glauben floss. Keiner war ärmer im Geistes als er. Keiner sah sich mehr als ein Knecht aller an, als er. Keiner war mit größerer Dankbarkeit und Verwunderung erfüllt, wenn ihm die geringfügigste Freundlichkeit von der bescheidensten Person erwiesen wurde. Er dachte, es sei seine Sache, jedermann zu dienen, ihre Lasten zu tragen und über ihre Verluste zu weinen, aber er scheint nie daran gedacht zu haben, dass sein Bruder ihm gegenüber unter der gleichen Verpflichtung stand. Während seines ganzen Lebens dachte er nie von sich selbst als von einem Menschen von besonderem Gewicht, noch rühmte er sich seiner einzigartigen Fähigkeiten. Er gebrauchte, was ihm Gott in die Hand gegeben hatte, mit der Einfalt seines Kindes. Ja, gut, ich lasse das jetzt hier mit bewenden. Bei dieser Seligpreisung und noch zur letzten, glückselig sind die unter Gerechtigkeit Willen Verfolgten. Nun hier geht es darum, was Jemand, der ein wirklicher Friedensstifter ist, was er zu erdulden bereit ist. Es kann jemand ein Friedensstifter sein, aber er kann angefeindet werden. Jemand, der nach der Gerechtigkeit hungert und dürstet und der deshalb ein zerbrochenes Herz hat und der darum barmherzig ist und der darum ein Friedensstifter ist, wird verfolgt. Wie verhält er sich jetzt? Ist er wirklich ein Friedensstifter? Das zeigt sich dann. Ein Verfolgter kann seine Wünsche nicht erfüllen, hat ja jeder Wünsche, legitime Wünsche im Leben, muss plötzlich Haus und Hofbesitz, alles verlassen, weg, um sein Leben sich absetzen. Er kann seine Lebenspläne nicht verfolgen, er kann seine Rechte nicht äh, durchsetzen, er muss sich Unrecht antun lassen, er muss es hinnehmen, dass ihm alles genommen wird und glückselig nicht, weil er verfolgt wird, sondern glückselig ist, wer, auch wenn er verfolgt wird, noch immer weiß, wem er gehört, wem er gehorsam und dank schuldet und nicht aufhört, dem Herrn deswegen zu vertrauen und zu dienen. Und wenn wir denken, wie viel oder wie wenig es braucht, bis wir unter uns einen Streit oder einen Krieg vom Zaun brechen, das hört man verschiedentlich, einer wird nicht als Ältester vorgeschlagen. Und beginnt damit mit einem Krieg in die ganze Gemeinde? Gibt er zwar nicht zu, aber verlässt die Gemeinde. Und damit hat er natürlich ganz laut mit seiner Handlung gesagt, alle haben falsch gehandelt, nur ich nicht. Und hinterlässt dann dann krieg Samen zum Krieg. Oder die Gemeinde hat etwas beschlossen und man ist vorher nicht gefragt worden. Beleidigt und ähm, beginnt, auf den Putz zu haben. Solche Dinge geschehen immer wieder in Gemeinde. Sind wir bereit, unfreundliche Kritik still zu ertragen? Oder fordern wir auf der Stelle eine Erklärung für dieses uns ungehörig erscheinende Tun? Können wir üble Nachrede aus der Hand des Herrn einfach hinnehmen und schweigen? Und sagen, Herr, du hast es gesandt, du willst mich erziehen, ich nehme es an. An der Geschichte der Reformation in Frankreich, der gescheiterten Reformation, lernen wir, was geschieht, wenn wir als Verfolgte beginnen, Gleiches mit Gleichen zu vergelten. Und mit diesem Beispiel schließe ich. Ich lese hier einige Sätze vor, aus der sehr, sehr lesenswerten Geschichte der französischen, des französischen Protestantismus. Joseph Chambon, er war Deutscher, aber Huguenotte, Joseph Chambord, der französische Protestantismus. Die Glaubenslehre Calvins, die Institution, erscheint 1536 in den Händen der gebildeten Frankreichs. Die unaufhaltsam wachsende Bewegung, ich Nehme jetzt Sätze heraus aus dem Gesamtzitat, war von Genfer in jeder Weise gefördert worden. Die Bibelkolporteure, das Schrifttum Calvins in Bibelauslegungen, Predigten, Kampfschriften sind überall zu finden. Durch ganz Frankreich erwacht der geistliche Hunger. Das Verlangen der protestantischen Gruppen ist derart, dass unzählige Prediger vergeblich angefordert werden. Im Jahr 1558 wird die Zahl der Protestanten auf 400'000 geschätzt. Und dann kommt es zu Verfolgungen, Ketzerverbrennungen, öffentliche Hinrichtungen, Massenhinrichtungen von Protestanten. Und wie reagieren dann schließlich die Protestanten darauf? Der erste Anlass der acht aufeinanderfolgenden Religionskriege, die bis in die Zeit Heinrichs des Dritten hineinragen und Frankreich entvölkern und verwüsten, ist das Blutbad, von was sie das der katholische Herzog von Guise unter der dort versammelten Gemeinde anrichten lässt. Sowie im Anschluss daran das Gemetzel unter den evangelischen Insans. Die Antwort der Protestanten ist der siegreiche Angriff auf Rouen und Lyon. Sie verlassen damit das christliche Terrain des Sieges. Sie verzichten auf die einzigen christlichen Kampfmittel, des Bekenntnisses und der Leidensbereitschaft. Sie steigen herunter zu einem Terrain, auf dem ihre Gegner auf die Dauer sicherer sein werden als sie. Sie nehmen das Schwert, durch das sie umkommen werden. Es wird manchmal gesagt, der Protestantismus in Frankreich oder die Reformation in Frankreich sei besiegt worden durch die List der katholischen Fürsten, und der Medici und des Papstes und ich weiß nicht wer alles. Hier gegen die Reformation in Frankreich verloren, als die Protestanten zum Schwert griffen. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Der Herr stellt uns hier, wie ich sagte, ein Bild von uns selbst vor Augen. Und ich glaube, Martin Luther hat das sehr gut verstanden, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgten, denn das Reich gehört ihnen. Wir sind ja jetzt in dieser Lutherstadt und aus seinem berühmtesten Choral, ein feste Burg ist unser Gott, in der letzten Strophe heißt es, das Wort sie sollen lassen starn und kein Dank, also kein Gedanken dazu haben. Er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben, Nehmen Sie den Leib, gut, Ihr Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben's kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Lass fahren dahin, Sie haben's kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Gebe der Herr, dass wir ihn, seine Sache, sein Reich, dass wir ihn haben wollen, ihn mehr als alles andere in der Welt. Amen. Wir können dir nie, nie genug dafür danken, dass du uns erwählt hast, berufen hast, gerechtfertigt hast, uns zu den Deinen gemacht hast. Du nennst uns diese Glückseligen. Und wir sind bekümmert darüber, dass er so wenig an uns gesehen wird. Und wir beten, dass das nicht so bleibt. Höre nicht auf, an uns zu wirken. Herr, überlass uns nicht uns selbst. Überlass uns nicht unseren Wünschen. Überlass uns nicht den Anschlägen unseres Herzens. Ruf uns immer wieder zu dir. Zieh uns zu dir. Zieh uns und wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen bei dir sein. Wir wollen von dir lernen und wir haben es sehr, sehr nötig, dass du uns lehrst, dass du uns heiligst, dass du uns erziehst. Und wir freuen uns, dass du das tust und wir freuen uns, dass der Tag kommt, an dem wir dich sehen werden. Und erhalte du uns in der Abhängigkeit von dir, bis dass du kommst. Amen.